0: Goedemorgen, middag, avond, lieve luisteraar. Blij dat je weer luistert naar de Agency Live podcast. Ik ben Robin van Teamlieder en in deze reeks nodig ik Nederlandse en Belgische bureaus uit in mijn studio om te spreken over hoe zij hun agency runnen. Zo kwamen Happiness, LVB, Valtech en Publicis Group hier al langs. Gezellig en uh, hopelijk blijft het een beetje gezellig, want ja, Louise van Com Co staat weer voor de deur. Dag Louise.
1: Hey Robin, dag luisteraars. Blij om hier weer te zijn. Hoe is het met jou?
0: Met mij alles prima, Louise. Ik heb het... Uh Flink warm hier in de studio. En dat mag wel, want buiten is het een beetje koud.
1: Ja, hier is het gezellig warm, hè?
0: Gezellig warm. Er staan Lekker. koekjes op tafel, appels... En wij zijn hier samen, dus ja, niks om over te klagen. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, ook goed. Ik, ik ben blij dat ik hier terug ben. En ik ben trouwens niet de enige oude bekende vandaag. Hè. Ah, nee? Nee. Ook ik doe onze... alsof ik
0: verrast, ver, verrast ben, maar ik, ik weet het.
1: Super, verrast, klink je. Goed gedaan. Maar dat is ook onze gast van vandaag. Die hebben we al eerder gezien in, uh, in Agency Live. Het is de man met het heerlijk sappig Amsterdamse accent. De man die ooit zei dat retainers je lui maken. Jawel, ik heb het over Erwin Hendricks, managing partner van Springbok. Welkom Erwin.
2: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging en leuk om jullie weer te zien. En af te reizen naar het mooie zuiden. Het mooie zuiden is het mooier dan het noorden? Ah, toch wel een beetje, ja. Altijd wat zonniger.
0: Op Erwin kan je rekenen om ons een beetje naar de mond te praten. Dat vind ik altijd <laughs> fantastisch. Uh, maar ik denk dat hij misschien ook wel meent.
1: Vandaag, Erwin, gaan we met jou in een thema duiken waar dat best wel veel bureaus mee worstelen. Namelijk de veelheid en data en analytics. Je verzamelt heel veel informatie in je bureau, maar hoe je al die informatie dan gaat centraliseren en ook je bureau erop gaat sturen, dat is niet zo heel evident. Nu, als je daar slim mee kan omgaan, dan heb je wel goud in handen. Wij horen dat Springbok daar best wel goed in is. Dus vandaar dat wij jou hebben uitgenodigd om daar even jouw ervaringen over te delen met ons.
2: Hartstikke leuk, dankjewel. Ja, ik denk dat het zeker uh, ons heeft geholpen om uh, Springbok verder te laten groeien tot waar we nu staan. En uh, daar neem ik jullie graag in mee.
0: Oké. Okay. Benieuwd naar jouw visie hierop, uh, Erwin. Let's do it. Let's go. Let's go. In een eerder gesprek heb je ons al verteld, Erwin, hoe jullie vandaag bij Springbok omgaan met de data analytics, om het met een mooi woord te zeggen. Dat doen jullie doordacht en professioneel. Jullie werken centraal samen in Team Leader Orbit en leggen daar bovenop zelfs nog een laagje business intelligence via tools als Google Data Studio. Ik kan me echter voorstellen dat dat niet altijd zo is geweest. Kan je ons even meenemen naar de beginjaren van Springbok toen de dieren nog spraken?
2: <laughs> Zeker. We kennen allemaal de tijd nog wel dat we met losse Excel sheets of uh, met floppy disks of uh, later uh, met USB sticks uh, door het pand gingen. En uh, elkaar proberen te overtuigen wat de laatste versie van een bepaald document was. Of dat met hele complexe naamgevingen in het bestand uh, moesten meegeven. Natuurlijk hoort dat tot het verleden. Als digitaal bureau uh, hebben we natuurlijk al een bepaalde digital saviness in ons DNA zitten. Maar ook wij hebben daar een, uh, een, ja, een groeipad in doorgemaakt. In het begin hebben wij verschillende systemen gehad, maar toch al snel daar wel keuzes in gemaakt om dat op een gecentraliseerde manier een aanpak in te gaan richten. Toen hebben we ons verder gedigitaliseerd en op een cloud gestandardiseerd en daar plukken we nu de vruchten van. In een eerder
0: gesprek vermeldde je al, Erwin, dat de vraag naar betere data inzichten vooral kwam uit een driehoek. Kan je schetsen wie in die driehoek zit en waarom zij die inzichten eigenlijk wouden? Ja,
2: ja, zeker. Ik denk dat dit eigenlijk geboren is bij onze Head of Operations. Samen met onze Controlling-afdeling. Die gewoon graag inzichten hebben over alle bedrijven en entiteiten heen. Rondom de performance, rondom omzet, rondom kosten, rondom winstgevendheid. Maar ook de behoefte om op technologisch gebied de juiste tools binnen je organisatie te hebben. Om een bureau aan te kunnen sturen. En zeker als je in twee landen actief bent. Dan is het belangrijk dat je daar goede afspraken over maakt.
1: Is dat volgens jou dan het belangrijkste voordeel dat je in één centraal systeem werkt met het hele agency? Of, of zijn er nog voordelen van de stap die, die jullie daarin hebben gezet?
2: Ja, kijk, als, als creatief bureau gaat het natuurlijk om dat we voor onze klanten hele mooie campagnes en communicatie onderdelen bedenken en maken. Hè. Maar om het op een goede gestructureerde manier te kunnen doen, heb je wel afspraken nodig en betekent niet per definitie dat je in hetzelfde systeem moet werken. Het is wel handig om eenzelfde definitie te hebben van zaken of eenzelfde blik op de wereld te hebben. Maar processen en, en technieken integreren, dat is ook een, ja, een complex verhaal. En dat heeft, dat, dat, dat gaat op het moment dat je verder gaat groeien en groter wordt, krijg je daar steeds meer noodzaak aan om dat goed in te richten.
0: Ook een beetje een kwestie van maturiteit dan binnen je agency. Uh, een continu leveling up naar betere systemen of, of inspelen op nieuwe noden.
2: Ja, ja ik denk uh, als je een wat kleiner bureau bent... en wat ik zei is dit minder belangrijk... maar op het moment dat je echt uh, groeiambities hebt... Dan, dan is dit bijna randvoorwaardelijk... om je bedrijf goed te kunnen blijven aansturen... op verschillende locaties, op verschillende klanten. Dan is, een, een, ja, is diezelfde definitie of blik op de wereld... of uh, uh, ja, is, is dat gewoon belangrijk... om daar uh, eenduidigheid over te hebben binnen je bedrijf... zodat je appels met appels kan vergelijken.
1: Dus Arwin, je haalde het al kort aan: op dezelfde manier naar de wereld kijken, dezelfde definities aanhouden. Wat bedoel je daar? precies mee?
2: Ja, ik denk dat uh, bij ondernemers uh, honderdtal verschillende definities zijn om wat omzet is of wat uh, kosten zijn of wat beschikbaarheid is. Daar begint het natuurlijk mee om dat uh, te aligneren zodat op het moment dat je onderdelen, projecten aan het evalueren bent, dat je een eerlijk beeld hebt over de KPIs waarop je rapporteert. Als je dat gelijk kan krijgen, en dat, dat begint natuurlijk bij dit soort projecten in de metadata of de master data management van, van dit soort systemen waarin dit vastgelegd wordt, en waarop calculaties weer zich baseren. Als je daar een, een standaardisatie in kan doorvoeren, dan maakt het het makkelijker om projecten met elkaar te vergelijken, die op verschillende locaties worden opgeleverd door verschillende mensen. Mm -hmm. en dus door dat te aligneren aan elkaar, gaat de kwaliteit ook omhoog en de inzichten worden daardoor beter.
1: Heb je er wel eens problemen mee gehad? Kan je je zo'n voorbeeld voor de geest halen van waar je twee verschillende zaken bijvoorbeeld bedoelde met omzet en daardoor ineens met een probleem zat?
2: Nou, niet, niet specifiek binnen Springbok. Schiet me niet eventueel iets te binnen, Maar uh, ja, ik heb in mijn verleden wel uh, bij een bedrijf gewerkt... die uiteindelijk failliet is gegaan... doordat er geen goede definitie was van kosten. En dat eigenlijk producten of diensten... te lang verkocht zijn geweest onder kostprijs. En dat dat pas eigenlijk heel laat in het proces naar boven kwam. En dat is nou precies iets wat niet alleen in datakwaliteit zit... maar ook in een hele goede definitie van een attribuut... of iets waar je over rapporteert.
1: Dus je kijkt met dezelfde blik naar de wereld. Een belangrijke om, uh, om, om fouten verderop te vermijden. Zijn er nog zo voordelen die je kan benoemen... van de manier waarop jullie werken?
2: Ja, zeker. Hè? Ik denk, uh, door zeg maar, een stukje validatieregels ook in te bouwen... is het niet nodig voor iedereen die met het systeem werkt... om op de hoogte te zijn van alle geldende wetten en regelgeving rondom... ik noem maar iets uh, BTW-regels bijvoorbeeld. Iemand die op een project werkt en niet een belastingexpert is... die moet, moet zich niet druk maken over op een offerte... de hoeveelheid percentage BTW gegeven wordt. Dat moet eigenlijk systeemtechnisch afgevangen worden. En daardoor word je automatisch beter. De kwaliteit gaat omhoog. Je kan makkelijker inspelen op de markt. en dus er gaan gewoon zaken minder fout. En is misschien... End-to-end -end voor het bedrijf gaat het allemaal makkelijker en sneller en beter. En ja, heb je op speciale gebieden als projectmanagement moet je even een extra maal nemen. Maar ook dat heeft weer voordelen dat bijvoorbeeld creatieven... of mensen die niet dagdagelijks met facturatie of projectmanagement bezig zijn... dat ook hun wereld in plaats van moeilijker gemaakt wordt... dat het eigenlijk met een, met een platform als wat wij gebruiken... het eigenlijk voor iedereen een stuk makkelijker wordt en efficiënter wordt. En dat je veel meer kan focussen op de dingen die echt het verschil maken...
1: Zie je ook voordelen externe naar jullie klanten toe? Of hoe jullie in de markt opereren tegenover concurrenten?
2: Uh, ja, natuurlijk. Kijk, het is een systeem of een platform wat heel veel capabilities in zich heeft. Hè. Van CRM tot aan facturatie en opvolging van betalingen. In die suite van mogelijkheden heb je natuurlijk richting je klanten met name kan je heel kort op de bal spelen... omdat je snel offerters kan samenstellen. Uh, het is een systeem wat alle historie vasthoudt. Dus op het moment dat je vaker hetzelfde doet... kan je veel sneller komen tot een goede projectsetup... met de juiste mensen, met de juiste tarieven... met de juiste checks en balances... zonder dat je dat wiel elke keer opnieuw hoeft uit te vinden.
0: Op het niveau waarop Springboek opereert, namelijk een top-agency voor grote internationale klanten, maken die kleine verschillen waarschijnlijk wel veel uit, zeker naar de toekomst toe. Louise vermelde competitief inzicht. Hoe helpen die inzichten
2: jullie groeien en betere prognoses maken en beter werk leveren naar de toekomst toe? Ja, goede vraag. Uiteindelijk zijn we ook ondernemers en moeten schoorsteen roken en moeten we onze tijd en energie spenderen aan. Zaken waar we het verschil kunnen maken... en waar wij als Springbok ook een goede boterham aan kunnen verdienen. In het verleden denk ik dat dit vaak een blik was in de achteruitkijkspiegel... waarin je vandaag de dag veel meer real-time... eigenlijk op dagdagelijkse basis inzichten hebt... in de performance van projecten of mensen, klanten, accounts, noem maar op. Daardoor kun je er veel beter en dichter op die bal spelen. Je zal snel inzicht hebben of een project wel of niet rendabel is... of waar je leakage hebt zitten. En daarop acteren, dat maakt uiteindelijk je performance beter. Het inzicht hebben is één, maar daarop ook acties uitzetten... en je bedrijf sturen en in de goede richting weten te duwen... is uiteindelijk wat het succes bepaalt. Tijd en moeite besparen op het niveau van
0: elke medewerker... maar ook helder kijken naar het verleden en het heden... en slim vooruitkijken naar de toekomst. Dat kan je dus allemaal doen als je inzichtelijk naar je cijfers kan kijken.
1: Om dit te doen slagen moet je wel ergens iedereen meekrijgen in het verhaal, denk ik dan. En ik kan mij ook voorstellen dat een creative bijvoorbeeld minder boodschap heeft aan het goed zetten van al die processen. Hoe gaan jullie daarmee om binnen Springbok?
2: Nee, klopt, absoluut. Ik denk dat weinig mensen helemaal aangaan op administratie... en het echt leuk vinden om daar dagdagelijks mee bezig te zijn. En ja, op het moment dat je dit soort regels instelt... en een waarheid probeert te creëren die voor iedereen hetzelfde is... zullen ze ook daarin de, eerder de voordelen daarvan inzien en ervaren. Zullen ze actief meehelpen om de informatie in het systeem... van hoge kwaliteit te laten zijn. Ja, het is niet per se dat je altijd met de stok moet... Je kan ook mensen motiveren om bijvoorbeeld uh, daarin uh, actief bij te dragen. Ik denk dat het echt voor ons binnen Springbok een, een soort van engagement tool is geweest om het bureau aan te sturen. Binnen alle lagen en gelederen binnen het bedrijf. En dat inmiddels de meesten daar ook zeker wel de benefits van ervaren. En dus ook het omarmen. Wij delen ook actief cijfers of projectinformatie uit Orbit. Dus mensen herkennen dat ook. Ze weten op basis waarvan deze data gemaakt wordt. Iedereen is er erg bewust van. Dus eigenlijk is het een beetje de voordelen van zo'n tool als een Orbit voor het hele bedrijf. Het is een
0: beetje een sliding scale aan de creatieve deel van de ladder. Merken mensen dat hun werk dan makkelijker gaat, tijd registreren. Of ze moeten hun offerte opstellen, hoeven al die boekhoudregels niet te kennen het staat er gewoon op. Maar dan aan de andere kant van het spectrum kunnen jullie mooie cijfers rapporteren. Dat delen jullie dan ook met die creatieven die ze ook meteen weer zien waar hun werk toe heeft bijgedragen. Dus het is een beetje een soort feedbackloop van samen beter doen.
2: Nee, zeker wat je zegt. Hè? En net haal je ook even kort iets aan over dat het het makkelijker maakt voor elkaar. En dat is ook op het gebied van onze projectmanager. Goed zijn project inricht, zijn taken je aan de juiste mensen koppelt. Dan is het eigenlijk voor een developer of een creatief of een strateeg eigenlijk nog een hele kleine effort om zijn timesheets in te leveren... waar we facturen op baseren. En datzelfde zie je denk ik ook op het gebied van integraties. Richting boekhouding bijvoorbeeld is het veel efficiënter geworden... Ja, tegenwoordig met, met al Technieken als OCR en herkenning automatisch aanvullen en validaties gaat dat proces veel makkelijker en beter en minder foutgevoelig als je dat als op bedrijfsmatig niveau bekijkt dan ga je zoveel efficiënter om met de tijd van je specialisten. En ja, denk ik dat dat uiteindelijk het succes van Springbok mede mogelijk heeft gemaakt. Mm -hmm. Dus eigenlijk de
0: kleine succeservaringen voor de medewerkers zijn vrij snel voelbaar. Wat dan weer bijdraagt aan het succes van Springbok uh, als een geheel?
2: Ja, daar, daar helpt dit gewoon bij om uh, een soort gezamenlijke stip op de horizon te projecteren. En natuurlijk gewoon op dagdagelijkse basis met de diverse projecten, accounts en mensen. Ja, dat systeemtechnisch te kunnen documenteren... dat je ook ziet hoe ver je bent ten opzichte van die stip waar je met z'n allen naartoe werkt. Dan kan je veel specifieker zeggen van... oké, okay, dit project heeft goed bijgedragen. Dit gaan we nog een keer proberen. Nou, dit was een bleeding project, was heel leuk. We hebben hele mooie dingen gedaan... maar dat moeten we misschien in de toekomst iets minder gaan doen. En datzelfde geldt dat je kan kijken naar de kwaliteit... en de skills van je workforce, hoe dat uh, ervoor staat. En dat dat gewoon heel goed inzichtelijk is... en vergelijkbaar ook over locaties of groepen.
1: Het klinkt bijna te mooi om, om waar te zijn... Waren er ook moeilijkheden in dat proces? Was iedereen automatisch mee in dat verhaal? Of hebben jullie daar ook wel tregelblokken tegengekomen?
2: Ja, nee, ik, ik denk wij zijn ook gewoon een afspiegeling van de maatschappij. En daar werken mensen. En waar, waar mensen werken, daar zijn emoties. En veranderingen zijn altijd lastig. Ik denk dat change management daarin heel erg belangrijk is. Dat je bewust bent van dat veranderingen spannend zijn. Wij hebben daarin eigenlijk wel mensen heel erg vroegtijdig meegenomen in het proces. Toen we dit wilden gaan doen. En uh, eigenlijk betrokken vanuit verschillende verschillende rollen, veel tijd gespendeerd aan training en opleidingen. Maar nee, absoluut, het gaat zeker niet altijd goed.
0: En behalve de mensen die soms om whatever reason hun koppigheden hebben... of een reden redenen om niet mee te zijn met het automatisatieverhaal. Wat met de migratie? Dat is iets dat we ook nog wel vaker horen. Het migreren van systeem A naar systeem B... is niet altijd op een kwartiertje gedaan of niet altijd even makkelijk. Hoe was dat voor jullie, die migratie?
2: Ja, ik denk dat we inmiddels Champions League spelen op het gebied van migratie. Ik denk dat we alle facetten en fases daarin hebben meegemaakt. En ook dat we allemaal in één instance en installatie zitten van Team Leader Orbit. En dat vereist een migratieproces. Daar zit zelfs bij ons zit daar gewoon iemand vanuit ons directieteam, ons leadershipteam, die daar bij betrokken is. En dat probeert te begeleiden om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus het vereist best wel wat werk, de toewijding van een
0: aantal mensen. Maar zoals je net zei, het is een, een project of no failure. Je snapt wel waarom je het doet.
2: Ja, absoluut. Hè. Zonder een platform als dit zou denk ik een bureau als Springbok van onze orde en grote niet kunnen opereren. Dus de essentie om dat goed in te richten en goed te begeleiden is evident, absoluut.
1: Erwin, Springbok is de afgelopen jaren stevig gegroeid. Onder andere door ook heel wat bureaus over te nemen. Daarin hanteren jullie een buy-and-build-strategie voor de luisteraar kan je misschien eventjes toelichten wat dat inhoudt?
2: Ja, zeker. Met ook de toelichting dat ik niet de M&A specialist van Springbok ben. Maar naast onze autonome groei, waarin we op basis van onze business zelf een groeistrategie hebben... hebben we ook een strategie waarin we groeien door en wellicht iets versneld kunnen groeien... door ook bedrijven over te nemen of samen te gaan werken met bedrijven daarin. Nou, dat komt met allerlei dynamieken ook dat soort partijen hun eigen systemen... hun eigen mensen, hun eigen processen hebben. Ja, dat moet je goed kunnen aligneren zodat we weer over appels en appels spreken. Dat betekent natuurlijk niet dat je vanaf moment 1... iedereen even overhevelt naar jouw systeem. Want mm -hmm. dat is, zo simpel zit die wereld ook niet in elkaar. Maar het begint natuurlijk door wel weer dezelfde definitie te hebben... van de KPIs waarin je over wilt rapporteren. Bij MNE of bij een Build is het natuurlijk als eerste... dat je een CFO of controllers gaan kijken naar de boekhouding. En doordat we gestandaardiseerde regels wereldwijd hebben... over hoe je boekhouding moet bijhouden of samenstellen... zit het daar iets minder complex. Want daar is het makkelijker te vergelijken. Maar op het moment dat je toch op de businesslaag gaat komen... ja, dan... Praat je dan weer over systemen zoals waar we vandaag over hebben? Ja, en dat goed integreren, dat begeleiden, dat is belangrijk.
1: Ja, dus het is niet zo dat jullie een vaste aanpak... of een vaste timeline hebben of iets dergelijks... van als we een bedrijf overnemen... dan moeten ze binnen de zoveel tijd mee zijn in ons systeem.
2: Nou, dat is niet het meest belangrijke in zo'n proces natuurlijk... om meteen systeemtechnisch te integreren En ik denk, ja, systeemintegratie, dat volgt de business. En hè, ik denk dat uh, technology en, en platformen zoals deze... dienen zijn aan de ondernemer of de business. Je moet het zo kunnen inrichten dat het past op de business... en de, de way of working binnen een bedrijf. En dat is overal anders. Ook al zitten we allemaal een beetje in dezelfde business.
1: Voor een, een partij die jullie benaderen die daar misschien zelf nog minder ver in staat. Zijn jullie ook wel ergens een voorbeeld? Speelt het mee in, in zo'n samenwerking opzetten?
2: Ik denk niet dat het een decisive factor is... of iemand wel of niet teamleader gebruikt. Het zegt natuurlijk wel wat. Hoe snel een partij, op het moment dat je interesse hebt... en je wil, je wil over cijfers praten... of impact maken die je in de markt... als je snel je cijfers boven tafel kan krijgen... en dat dat een iets gedetailleerder beeld is... dan een boekhoud uitdraaien... maar dat dat eigenlijk veel meer inzicht geeft... over performance bij klanten... of bij specifieke projecten. Het is dus voor Springbok natuurlijk interessant... als iemand aankomt... En die kan snel een rapportage samenstellen dan dat die met een multimap weer aankomt met allemaal blaadjes uitgeprint waar wij zelf de, de, een beetje het beeld van moeten creëren. Dus hoe sneller een bedrijf ook zelf toegang heeft tot zijn data en zijn inzichten en weet waar hij het verschil kan maken, hoe interessanter dat ook uiteindelijk is voor een springbook, natuurlijk.
1: Dus jullie krijgen een, een duidelijk beeld van een potentiële nieuwe partner, maar zij omgekeerd ook van Springbook. Die, die cijfers kunnen jullie dan ook... Uh snel op tafel toveren.
2: Jazeker, en, en ook denk ik de vragen die daarop gesteld worden... zijn natuurlijk nog belangrijker. Hè? Dat, uh, daar draait het uiteindelijk om wat je met die data doet. Hè? Heel veel bedrijven willen over alles kunnen rapporteren... maar die willen er niet op acteren. Dat is wel randvoorwaardelijk, denk ik... want anders hoef je er ook niet over te rapporteren. Als je niet wil veranderen of niet beter wil worden... of je performance wil verbeteren... dan hoef je er in principe ook geen rapport bij te houden... over de resultaten op dat moment.
0: Zo verkoop ik trouwens ook team Meter orbit altijd aan mijn vrienden. Als als pitch, dan vergelijk ik het met een Strava en zo. Je kan gewoon je loopschoenen aantrekken, de deur uitgaan en een beetje gaan knallen. En dat is oké. Okay. Met zo'n tool als een Strava in je oren weet je altijd hoe snel je gaat, uh, hoeveel uh, hoogtemeters je aan het afleggen bent en hoe je eigenlijk gewoon uh, moet versnellen, vertragen, beter moet doen. En dan ga je gewoon thuiskomen met een betere prestatie. Dus uh, een beetje die systemen goed bijhouden zorgt ervoor dat je aan het eind van de meet gewoon er sneller overloopt natuurlijk. Ja, dat is
2: een fantastische metafoor, zou ik zeggen.
0: Dus ik vat al even samen. Het gebruik van zo'n uh, centraal systeem als een team leader orbit... zorgt ervoor op uh, persoons-medewerkersniveau... dat het werk makkelijker wordt. Op het managementniveau dat de prestaties meer inzichtelijk worden... en dat je dus uh, betere beslissingen kan nemen. En op het vlak van M&A maakt het het een en ander... of kan het het een en ander ook makkelijker maken... zowel voor de overnemende partij als voor het over te nemen agency.
1: Erwin, je vertelde dat je door die centrale inzichten sneller op de markt kan inspelen, uh, sneller een offer op tafel kan leggen. Je weet waar je sterk in staat, waar je minder sterk in staat. Uh, op welke manieren zich dat nog?
2: Absoluut goede vraag. Ik denk uh, voor een bedrijf als Springbok... Uh, zijn we steeds meer gefocust op het uh, onderdeel purpose... en uh, positieve impact maken in onze maatschappij. Juria van der Hoeven, onze partner Strategy Culture... bij Springbok Dawn, die heeft ook uh, recent een rapport uh, in de markt gezet... Wat gaat over hoe brutally honest we met z'n allen moeten zijn... waar we als creatieve bureaus ons geld aan verdienen. Bij welke klanten komt die omzet nou eigenlijk vandaan... En ja, hoe positief of wat is daar de footprint eigenlijk bij die klanten of bij die industrie. En om daarover te kunnen rapporteren moet je dat natuurlijk ook kunnen vastleggen ergens in het systeem. Nou, bijvoorbeeld kunnen wij heel snel zien op dit moment waarin, in welke markten, welke industrieën Springboek. Hoeveel business doet en kan je daar actief keuzes op maken of dat wel of niet uh, wenselijk is. He, dus door het systeem zeg maar, zo uit te breiden, kan je zelfs ook bepaalde sustainability KPI's meenemen op klantniveau of op projectniveau, zodat je daarover kan rapporteren. Door dit vast te leggen, daarover actief ook te rapporteren binnen je bedrijf en dat bespreekbaar te maken binnen managementteam, zal je zien dat je daar uiteindelijk dus ook een klein beetje gedragsverandering kan realiseren. En dat is, los van het hele purpose, he, ook gewoon het inspelen vanuit sales... en sneller op de markt, go-to-market is belangrijk. He, het kunnen maken, snel kunnen samenstellen van bepaalde offerters... en dat kunnen delen met je klant, stelt je gewoon in staat om net even die... Competitive edge te hebben ten opzichte van je concurrent. Omdat je zaken sneller kan uitleveren en beter kan onderbouwen. Waarom bepaalde projecten bepaalde kosten met zich meebrengen. Het centraal vastleggen, dat beschikbaar stellen, dat delen met actief met je bedrijf en sterker nog ook buiten je bedrijf. Ja, dat zorgt ervoor dat je gewoon positieve impact kan maken en veel beter je business kan sturen dan dat je dat voorheen kon doen.
1: Merk jij, want, want je zegt, wij vragen dan ook aan, aan andere partijen of, of aan, aan partners wat bijvoorbeeld hun footprint is of, of in welke sectoren zij actief zijn en hoe zij die impact hebben, krijg je daar makkelijk informatie over? Of is het iets dat andere bureaus niet zoveel zicht op hebben?
2: Dat zou ik eigenlijk niet zo goed weten of andere bureaus daar goed zicht op hebben. Maar het, is, het, het zegt wel iets over de maturiteit van een bedrijf. Hoe snel of je dat inzichtelijk hebt en of je het überhaupt inzichtelijk hebt en of je daar dan ook actief mee bezig bent en daar keuzes op maakt. Dus jij zegt, waarom
0: zou je niet meegaan en mee zijn met je tijd en van die moderne standaarden gebruik maken om gewoon het best mogelijke agency te runnen op de best mogelijke manier?
2: Ja, ja. En, en daar, de toekomst gaat ons nog veel meer bieden met de komst van AI. We zitten met teamleaders, zitten we op een enorme bak van data. En zou je daar nog veel verder slimmer kunnen maken om verborgen trends in te kunnen vinden? Dus de toekomst die biedt daar eigenlijk nog veel meer om ons nog strakker op de bal te kunnen inspelen... of nog meer te gaan werken met predictive analytics... of predictive uh, functionaliteiten... die, uh, die mogelijk teamleider kan gaan bieden. Oh Louise, had jij nog een vraag voor Erwin?
1: Wel, ik, ik heb het gevoel... Uh, jullie verhaal is echt wel een, een, een schoolvoorbeeld... van hoe die centralized analytics... Je bureau helpt om efficiënter te werken, om te groeien, om, om toekomstgericht te zijn. Ik vind het zeer inspirerend, ook voor, voor andere bureaus. Um, ik denk wel dat veel agencies er een stukje mee, mee worstelen, van hoe pak ik dat nu het beste aan. Want laat ons een kat en kat noemen, van offline, Excel-sheets en floppy disks gaan naar waar jullie nu staan. Dat is niet zo evident. Um, heb jij misschien voor de bureaus die luisteren nog een finaal advies of een learning die je hen wil meegeven?
2: Ja, zeker. Ik denk dat je een traject als deze of een soortgelijk traject, dat je dat goed van tevoren moet, moet plannen. Je moet bewust zijn van dat dit natuurlijk allerlei emoties met zich meebrengt en door de juiste mensen binnen je organisatie vroegtijdig te betrekken, zal dat uiteindelijk tot betere resultaten leiden. Je moet je energie steken in het opleiden van je workforce en meenemen in deze verandering en het niet als een big bang door de strot duwen. Ja,
0: bedankt. Erwin, in elk geval om jouw verhaal en dat van Springbok met ons te delen. Al onze luisteraars zou ik zeggen, als jullie nog floppy disks, multo-mappen en andere iOmega-zip-drives liggen hebben, stuur ze ons op.
1: Samen met een gele briefkaart.
0: Samen met een gele briefkaart. Wij laten er dan door een kunstenaar een mooi kunstwerk van maken ofzo. Want een agency run je er niet meer mee in 2022. Um, dat kan op betere manieren die vandaag uh, door Erwin helder, luid en duidelijk voor ons zijn uitgelegd. Dankjewel. Hebben jullie ook zin gekregen om meer bij te leren, o oh luisteraar, van Belgische en Nederlandse bureaus? Rap je dan als de wie de weerga naar agencylife.nl of agencylife.be? Je vindt er onder andere panelgesprekken over, en ik adem even in, pitches en prijssetting, e-books over financiële KPIs en positionering en nog heel wat podcasts waarin Louise en ik agencies aan de tand voelen. Louise?
1: We gaan hier afronden, denk ik. Uh, maar we zien of we horen jou graag terug bij een volgende aflevering. En als je jou abonneert op onze podcast, dan kan je die aflevering niet missen. Of je kan je inschrijven op onze tweewekelijkse nieuwsbrief via de show notes van deze podcast. En dan krijg je alles gewoon netjes in je mailbox.
0: Lekker in je mailbox. Dankjewel, Erwin. Dankjewel, Louise. Tot een volgende keer.
1: Tot een volgende.
2: Tot ziens.